0: Die Tokyo Game Show ist eine Spielemesse in Tokio, aber heute reden wir über die Gamescom.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mehrspieler, dem Podcast über Videospiele bei robotsanddragons.de und oder daran geht die Welt zugrunde. Wir sind wieder aus der äh, Sommerpause, nennen wir es mal zurück. Ich bin Johannes, äh, auf der anderen Seite der Leitung ist Max und im Hintergrund Uhuhu. hört ihr vielleicht Kinder, äh, die jetzt bitte nicht das Kabel vom Mikro aus dem Computer ziehen, vielen Dank. <lacht> <lacht> mein Sohn war es nicht. Ja, die die Gamescom fand fand statt. Das ist eine Spielemesse in Deutschland, in Köln. Wir haben schon immer, oder wir haben immer wieder jedes Jahr über die Gamescom geredet und wir haben auch immer wieder jedes Jahr betont, wenn ich ab und zu mal nicht direkt ins Mikro rede, dann tut mir das leid. Max steuert das dann schon richtig aus beim Schnitt. Wir haben immer wieder betont bei der Gamescom, äh, dass wir einmal da waren. Also Max war einmal da, ich war noch nie auf der Gamescom tatsächlich. Äh, und ich glaube mittlerweile, Max, ähm, ist das auch nicht mehr so unser unsere Messe einfach. Ich glaube, die ist nicht mehr für uns gemacht.
0: Ich würde sogar sagen, dass die schon nicht mehr für... dass die vielleicht sogar noch nie für jemanden wie mich gemacht worden ist was jetzt auf mich einen Rückschluss äh, zulässt und nicht auf die Messe. Die Gamescom ist eine sch schöne, große Messe, wenn man so Sachen mag. Für für diese Folge hätten wir sie jetzt äh, von längerer Hand her planen können, hätte ich am besten den lieben Patrick einladen können. Der war nämlich auf der Gamescom dieses Jahr und könnte uns dann auch äh, naja, direkte Einschätzung geben. Wir machen das jetzt aber auch durchaus bewusst, dass wir eine Folge machen als wie kommt die Gamescom bei Leuten an, die eben nicht da sind? Was ist das, was man überhaupt noch mitbekommt von dieser von dieser Spielemesse? Okay, Jeff Keighley macht da die Eröffnung, lauter, lauter Streamer treffen sich und äh, einige davon sind ziemlich assi und äh, Einige prügeln sich so halb, einige äh, haben einfach nur, äh, ich habe einen positiven Test und darf trotzdem hier rein, yeah. Ähm, also äh, gut, Idioten gibt es überall, aber gab natürlich auch ganz viele Leute, die sich da endlich mal wieder treffen konnten mit dem Vorwand Videospiele, die sich jetzt eben wegen Corona-Pandemie, die immer noch ist, aber nicht mehr ganz so äh, schlimm oder streng, nennt's wie ihr es wollt, auf jeden Fall ist es halt wieder möglich, so eine Großveranstaltung zu haben oder treffen sich die Leute und ja, das, das ist ja dann auch ganz nett, aber ja, Johannes und ich würden wahrscheinlich auch heute im Jahr 2022, so wie wir im Jahr 2012 bestimmt dagestanden hätten und gesagt, oha, gut, hier ist ziemlich laut, ich muss mich für alles zwei bis fünf Stunden anstellen und ich weiß nicht, ob ich wirklich gegen den Typen von Giga jetzt eine Partie Splatoon spielen möchte. Vielleicht möchte ich das gar nicht und für eine Pizza sieben Euro, für ein Stück Pizza sieben Euro zahlen, auch nur so halbgeil.
1: Abgesehen davon, dass äh, natürlich auch die Ticketpreise vorher ein Thema waren, ich glaube irgendwie 29 Euro haben die gekostet für das Samstagsticket von 2018 oder sowas, äh, vor von das letzte Mal, als sie stattfand, mm. ähm, in Person Genau. Na, ja, ich, ich hab ja damals auf der, auf der Nintendo Switch äh, Vorstellung 2000 Keks 17. <lacht> habe ich, habe ich Splatoon gespielt und haushoch verloren. Ähm, ja, ich glaube, es sind nettes Spiel, aber es ist nicht meins, vor allen Dingen mit der Bewegungssteuerung nicht. Egal. Deswegen, nee, also gegen den Typen von Giga, gibt's Giga überhaupt noch?
0: Ich weiß nicht. Ich wollte jetzt nicht einfach wieder Game One oder Rocket Beans sagen, ja. um äh, nicht immer das Gleiche zu sagen. Oder halt, irgendein, oder halt irgendein Streamer, irgendein der etwas Streamer. größer ist, oder YouTuber, äh, der dann an dem Stand mit dabei ist. Äh, da gab es ja jetzt die letzten Jahre auch immer die verschiedensten Geschichten. Ich weiß noch, bei oh, Lass mich nicht lügen, das Spiel, wo alles kaputt geht, verdammt. Just Cause. Ich glaube, bei Just Cause 4 hat in der deutschen Version Gronk einen Charakter gesprochen. Wenn ich mich äh, nicht täusche, der dann natürlich auch brav dafür ein, äh, ein auch bei einem Panel dabei war und in Videos darüber gesprochen hat, auch immer artig gesagt hat, hey, natürlich, weil ich da selbst mit drin bin, da, 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 Aber ja, das ist eben auch so immer mehr mein Eindruck, dass die Gamescom inzwischen eine Messe ist für Leute, die und mich auf Twitter, Twitch, Instagram, TikTok und Co. wissen lassen wollen, dass sie da waren, wie verdammt sick, krass, cringe, bimbo, bongo, Bango, die Sachen waren die äh, die da passiert sind und ich als alter Mann da nur sitze und sage diese jungen Leute und ihr Social Media. Also, es ist es ist für mich halt wirklich äh, es hat so ein bisschen was von, wenn die Leute mir früher davon erzählt haben, dass sie zur Leipziger Buchmesse gehen, um Cosplay zu machen. Und das war's im Grunde. Deswegen gehen sie dahin. Was jetzt überhaupt nichts schlimmes für mich ist, es ist nur dieses als jemand, der kein Cosplay macht, hört sich das für mich an wie, warum geht ihr dafür zu dieser Messe? Ihr könntet doch, euch doch überall so treffen. Und es ist mehr so, nein, wir haben bestimmt, dass das hier das Happening ist, wo wir uns da alle treffen wollen, wo wir unsere Handys rausholen und uns freuen, dass wir unsere jeweilige Bubble treffen.
1: Ja, und das ist genau der Grund, glaube ich, auch warum selbst für Leute wie uns, die das jetzt nur von außen mitbekommen, ähm, die, dieses Thema Games kommen so ein bisschen ermüdend ist, weil hier, glaube ich, nach einer, nach einer Gruppe an Interessierten nach einer Marktnische, weil letztlich ist es, ist es das, worum es geht, einen ein Teil dieses großen Entertainment-Marktes da abzu, ähm, abzuchecken, ähm, dass, dass das eigentlich die falsche Zielgruppe ist. Wir wissen von diversen äh, Statistiken, dass der Großteil der Leute, die die regelmäßig spielen, älter sind als die Leute, die auf Twitch ähm, präsent sind oder äh, ähm, eben selber selber streamen. Das sind Leute 30, 40, 50, die haben auch ein geregeltes Einkommen, die haben das Geld, vielleicht nicht unbedingt die Zeit, aber das Geldverdiener Großverdiener das Geld, das wie gut.
0: Johannes und ich. Ja, genau, so wie wir. <lacht> ähm, Menschen wie du und ich, die nur mal kurz eine Stunde Videospiele spielen wollten.
1: Falls ihr das Gerumpel im, im Hintergrund hört, das ist mein Sohn, der der den Flightstick entdeckt hat. Ich wollte ein, einfach sagen, ich glaube, die Gamescom spricht ähm, so ein bisschen eine falsche Zielgruppe an mittlerweile. Also es ist dieses Laute, dieses Präsente, ähm, dieses, dieses Schnelle auch, was aus Instagram, äh, Twitch, TikTok und so weiter, das kennen wir daher. Ähm, das ist auch nicht schlimm, dass das so ist. Wir hatten schon vor Jahren, diese Dis vor Jahrzehnten diese Diskussion, ah, Musikvideos, alles so schnell, ADHS-Kinder. Das hat sich ja weg äh, oder weiter fortgesetzt einfach bis, bis heutzutage. Mm. Und ähm, ich will nicht sagen, das ist nicht immer meine Welt. Ich bin zu alt, aber ähm, das ist ja eigentlich nicht das, wo das Geld sitzt. Das Geld sitzt ja eigentlich bei äh, den Menschen, die sich auch eine Konsole leisten können. Ein durchschnittlicher Schüler, eine durchschnittliche Schülerin kann sich das nicht leisten, kann sich keine PlayStation 5 leisten, wenn sie denn verfügbar ist. Und ähm, deswegen... Ich glaube, es würde der Gamescom gut tun, ein bisschen in Anführungsstrichen erwachsener zu werden, also weniger laut, weniger flashy, weniger, hey, ihr seid Streamer, ihr bekommt ein, eine Rabatt auf Daypass oder sowas, ähm, sondern mehr vielleicht auch tatsächlich ein bisschen geschäftlicher werden, also mehr Platz einräumen eben für Gespräche von ähm, kleinen unabhängigen EntwicklerInnen, vor allen Dingen äh, EntwicklerInnen aus Deutschland, aus Europa. Gamescom ist ja eine der größten Messen in Europa für Videospiele. Und äh, ich glaube, da diesen Bereich aufzumachen und weniger, sage ich mal, jetzt Audi mit seinem oder ich weiß ja, irgend, ich glaube, das war irgendein Autohersteller oder sowas, der da diesen Fitnessparcours hatte hm. oder die Bundeswehr, da ihre Werbung machen zu lassen und so. Ähm, ich glaube, das wäre viel, äh, würde der Gamescom viel besser tun, als ja, dieses, dieses Laute, nicht auch nicht so ganz wissen, wir wir machen irgendwas mit Spiele und wir machen einfach alles, was dazu gehört. und wenn sie auch noch äh, Geld für den Messestand bezahlen wollen, hier in der Werbehalle, dann vielen Dank. Also ich glaube, das würde der Gamescom viel besser tun. Würde mich auch mehr ansprechen, tatsächlich.
0: Ich denke auch, Eventuell den Hintergedanken, äh, den man ja durchaus haben kann, so von wegen, ja, aber wenn diese ganzen Influencer oder auch nur in Anführungszeichen Hobby-Influencer, also Hobby-Twitcher und sonst was, die nur vielleicht 300 Leute haben, die ihnen folgen, wenn die da hinkommen und ein Spiel cool finden und darüber äh, tweeten, twitchen, tiktoken, das ist doch super für, äh, für den Indie-Developer, wo ich mir denke, nein, nicht wirklich. Denn es interessiert die meisten Developer nicht. Es interessiert die meisten Leute, die wirklich Geld in Spiele, die noch entwickelt werden müssen, nicht so. Dann müsste das wirklich schon die Nummer schlechthin sein, dass daraus ein virales Ding wird aus dem Spiel. Und selbst dann ist es keine Garantie, dass das Interesse länger als fünf Tage ist. Weil eben diese, diese kurzfristige Aufmerksamkeit, die, tre was trendet heute auf Plattform X, das ist einfach nicht unbedingt etwas, worauf man setzen kann als Entwickler. Gerade wenn es wieder um sowas geht, also wenn wir uns ein Spiel angucken wie Tunic, das ja jetzt noch relativ aktuell ist, das jetzt zum Beispiel auch auf Playstation erst rauskommt, weil es auf der Plattform noch nicht da war. Das ist ein Spiel, was mehr oder weniger von einer Person konzipiert worden ist und was sechs, sieben, acht Jahre in Entwicklung gewesen ist. Das ist ein Spiel, das ist von ganz anderen Sachen abhängig, als dass mal jemand sagt, ey, cool, ich mach, äh, ich mach darüber ein Video und sag allen meinen Followern, dass sie es kaufen sollen. Und dann sagt die Person, das ist total nett von dir, aber ich brauche noch drei Jahre und in diesen drei Jahren muss ich irgendwie rausfinden, wie ich das weiter finanzieren kann. Also, von daher weiß ich, weiß ich auch, äh, wie du, nicht wirklich, was, äh, was das eigentlich soll, dass diese Messe versucht, äh, auf der einen Seite, also wenn sie so ein junges Publikum anspielen, äh, ansprechen will, dann lass die Leute doch einfach spielen, denn das ist das, was junge Leute machen, dann machen wir eine reine Spielemesse, dann brauche ich keinen Jeff Keighley, dann brauche ich keine World Exclusive, sondern die Leute kommen doch so oder so zum Zocken und das ist ja auch schön, dass die sich zusammentreffen und es im Endeffekt wie eine riesige LAN-Party ist. Damit könnte ich mehr anfangen, also mit diesem Konzept, das fände ich viel einzigartiger für eine Gamescom, als dass es heißt, wir sind die E3, die es noch gibt. Ja,
1: und man vermeidet vielleicht auch einfach diese, diese, dieses, Kl diese Dramen, die sich da abgespielt haben, ja. Also Montana Black, äh, einer der, leider Gottes, einer der größten deutschen Streamer.
0: Ähm, das muss ein Qualitätsmerkmal sein. Äh. <lacht> naja. Lassen wir das einfach so stehen.
1: Jedenfalls, also das Ding ist, was ich könnte jetzt. Ja, ich könnte jetzt was sagen und, und es wäre überhaupt nicht schlimm, weil wir gar nicht die Reichweite haben, um da jetzt einen Shitstorm loszutreten. Aber vielleicht
0: aber, vielleicht bekommen wir so aber wer die weiß, Reichweite.
1: Ja. ja, ja, wer weiß. Vielleicht googelt jemand Gamescom und denkt sich oh, dieser Podcast ich höre heute mal an und dann, dann ist die Kacke am Dampfen. Nee, also Montana Black war da, hat für eine Menschentraube gesorgt und äh, seine, seine Follower und, und, und also tatsächlich Follower, dann auch im physischen Sinne die Leute, die ihm da gefolgt sind in dem Pulk, äh, die haben ähm, waren da auch nicht so rücksichtsvoll anderen Leuten gegenüber, es gab mm. irgendwie zwei Leute hätten sich fast geprügelt, ähm, also auch Leute, die eben auf YouTube oder im Stream präsent sind, einen davon kenne ich sogar, Tanzverbot, da war ich fast so ein bisschen stolz, so, hey, den kenne ich, äh, das, ist ein, das, ist ein, das ist ein Typ, den kenne ich, äh, ich bin ich bin, ich bin bin noch nicht ganz raus, äh. <lacht> Ähm, Nein, aber also das, das würde man vielleicht auch vermeiden, indem man, wenn man das besser managt, einfach mit äh, den Zugängen für Presse und für das äh, normale in Anführungsstrichen Publikum
0: den Pöbel sagt, wie es ist. Äh,
1: ja oder das, äh, halt das zivile Publikum. Ich weiß nicht, hm. wie man es aus, aussprechen kann. Ähm, und vielleicht auch solche Leute einfach nicht an einem Samstag. Die Consumer, also wenn wir
0: von Produkten sprechen, dann sind das die Konsumenten und das andere sind Businesspartner, also. Die KonsumentInnen, ja. 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 Und <lacht> BusinesspartnerInnen.
1: Genau. Aber alles in allem haben wir schon immer, wir haben ja immer schon gesagt, die, die Gamescom ist eine Publikumsmesse und ich glaube, ähm, wenn sie doch in die, in die Fußstapfen der E3, die ja ganz explizit eine, eine EntwicklerInnenmesse war und auch eben eine, eine Pressemesse, also eine Messe für, für oder für die Medien einfach da war, hm. ähm, dann sollten sie entsprechend auch Maßnahmen ergreifen und ähm, weniger die Werbung halt so groß fahren oder dass das, das Geschäft einfach mit Videospielen dann äh, so groß waren und da, dazu meine ich eben solche solche Werbestände von von äh, Ausstellern, die an und für sich nichts mit mit Videospielen zu tun haben. Was, was ich halt noch abschließend sagen würde, äh, um dem Ganzen dann eine positive Note zu verleihen. Es ist, und das hast du ja auch schon angedeutet, es ist halt einfach schön, dass die Gamescom wieder stattfinden kann, trotz Pandemie. Man muss natürlich sagen, so schlau ist es wahrscheinlich gar nicht, aber wir lassen das mal beiseite. Wir freuen uns einfach, dass, dass es wieder möglich ist nach zwei Jahren. Und ähm, was auch schön ist natürlich, dass die Leute einen Platz gefunden haben, sich zu treffen, sich zu vernetzen vielleicht auch und ähm, da eine schöne gemeinsame Zeit zu haben mit diesem mit diesem Thema, was sie, was sie verbindet, nämlich Videospiele. Und das ist ja auch ein Aspekt, den wir auch immer wieder diskutiert haben. Videospiele verbinden, Leute verbinden sich über Videospiele. Wir sind absolut dagegen, wir beide zu sagen, Gamer ist eine Identität, mm. die die Leute exklusiv haben sollten, weil das Blödsinn ist. Aber wenn Leute sich über diese Teilidentität eben treffen und vernetzen und befreunden können oder, oder etwas haben, was sie überhaupt teilen, eine Beziehung knüpfen können, dann ist das eine schöne Sache und und äh, messen, wie die Games kommen, können natürlich dabei helfen, da Leute, dass Leute zueinander finden. Und das ist, das ist eine schöne Sache. Und das ist es eigentlich auch, was, was die Gamescom dann letzten Endes auch ähm, äh, äh, weiterhin besuchenswert macht für Leute, die Zeit und Geld haben, im Gegensatz zu uns beiden.
0: Ich, also, ich kann dir voll, voll zustimmen. Ich denke auch, dass die Gamescom wir wissen jetzt beide auch nicht hundertprozentig, wie das Ganze aussehen könnte. Wenn mich jemand fragen würde, wäre es gerade in einer Zeit, wo nicht so viel Neues rauskommt und sehr viel Remastered und Remaked wird und wir sowieso auf alle möglichen Abo-Services gehen. Ich könnte mit einer Gamescom mehr anfangen, die sagt, wisst ihr was, wir haben hier diese riesige Messe und wir machen daraus gefühlt eine, ein riesiges Wohnzimmer-slash-Bibliothek. Und ihr könnt euch hier zusammen hinsetzen, mit wem ihr wollt. Und zwischendrin ein bisschen daddeln und beim Daddeln lernt ihr euch kennen, vernetzt und schaut, was macht einem Spaß, was macht einem nicht Spaß. Vielleicht auch mit einem Fokus auf Achtung mehr Spieler Spiele, um auch ein bisschen zusammenzuzocken und nicht da allein in seiner Ecke zu sitzen und dass es weggeht von diesem, hier sind die ganzen neuen Spiele, sondern äh, einfach sich das äh, ein bisschen wie meine Spielemesse, wobei dann natürlich auch also, äh, viele neue Spiele vorgestellt werden. Ähm, vielleicht weniger auch bei einer, weniger bei einer Spielemesse, sondern es gab so früher eine Veranstaltung, wo ich mit meiner Mutter äh, öfters war, so ein Spielewochenende, wo lauter Spiele standen und man hat sich irgendein Spiel geschnappt oder hat sich irgendwo dazugesetzt und gesagt, das kenne ich noch nicht. Ich habe das zwar schon oft, ich habe schon, schon oft was von gehört, aber ich habe nie Leute gefunden, die das schon kennen. Und ich glaube, sowas wird bei Videospielen unterschätzt, weil wir alle kennen gefühlt jedes Spiel, äh, auch wenn man nur den Wikipedia-Artikel gelesen hat. Oder man denkt sich, ach nee, ich habe nicht Bock auf noch ein JRPG oder ah nee, Shooter sind nicht so mein Ding. Und äh, so eine Messe, wo die Leute sich gegenseitig mal begeistern können von ihren Lieblingsspielen oder irgendwelchen Nischenspielen oder auch großen Spielen, wo man immer gesagt hat, nee, ich glaube, das ist nichts für mich. Das wäre, glaube ich, ein viel interessanteres GamerInnen-Erlebnis für mich, als äh, immer nur zu sagen, und hier, jetzt feiern wir wieder einen fünfminütigen Werbespot. Äh, und freut euch bitte please be excited für den Release 2020x aber äh, wahrscheinlich ja das war ja
1: auch eine ja. schöne Sache sorry wenn ich das kurz unterbreche aber das war ja auch eine schöne Sache die kritisiert wurde dass wir diese äh, äh, diese Opening Night Live haben und es wurden hauptsächlich CGI Trailer gezeigt und wir beide wissen ja CGI Trailer schön und gut aber die bringen halt nichts, die sagen einem nichts.
0: Und äh, das ist dann, ich weiß, also das ist dann auch wieder so, das ist für äh, Effekthascherei und Leute an Bord holen, die alle längst an Bord sind, weil die so geil darauf sind, sich endlich mal wieder an einem Ort treffen zu können und über Videospiele quatschen zu können, ohne schief angeguckt zu werden. Aber äh, ja, in diesem Sinne, das äh, kann man heute eigentlich sowieso jederzeit und überall die Leute streamen auch so fröhlich weiter, die Gamescom war äh, ein netter Vorwand, um das Ganze ein bisschen aufzulockern, Und was, was ja auch schön ist. Aber auch hier bleibt für mich bestehen, Messen wie die i 3 es war, wie die Gamescom es ist und auch wie meine geliebte Tokyo Game Show, eine Spielemesse in Tokio. Das sind in erster Linie große Werbeshauen. Eine große Werbeshow, die im Grunde gar keine Werbung mehr braucht, weil die Branche inzwischen so unglaublich groß ist. Aber das ist ein Thema, das uns erstmal weiter beschäftigen wird, solange Messen wie die Gamescom daran festhalten, dass sie unbedingt dieses Prestige-Ding sein wollen, während die meisten Leute, die hingehen, glaube ich, einfach nur Spaß haben wollen. Und in diesem Sinne, bevor wir uns dann im Kreis drehen, Vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt nach unserer etwas längeren Sommerpause. Äh, Anfang September ist streng genommen ja auch noch Sommer, von daher gönnt euch auch ruhig noch ein bisschen Sonne. Also wenn wir hier selbst in Nordeuropa noch so viel äh, Sonne haben, ist es bei euch in Berlin und südlicher wahrscheinlich fast schon unerträglich heiß.
1: Nee, heute nicht, aber ich wollte gerade sagen, die Hitzewellen sind vielleicht vorbei, hoffentlich. hoffentlich zumindest für ein paar Wochen. Äh, insofern geht raus, habt Spaß. Könnt ihr eine Switch mitnehmen oder sowas oder euer Steam Deck und draußen ein bisschen, bisschen spielen.
0: Oder ähm, eine PS Vita, ihr könnt meine leihen.
1: Geht ja nur noch fünf auf der Welt oder sowas.
0: Genau, also ihr bitte könnt natürlich gut drauf auch aufpassen. Johannes, wir müssen zum Ende kommen.
1: Ja, ja, ich wollte gerade. Ihr könnt natürlich auch einen Podcast hören. Wir versuchen jetzt nächste Woche wieder einen Termin zu finden. Aber habt bitte Geduld. Falls das nicht klappt, ihr kennt den Text. Ihr habt es gehört. Ist, es ist nicht immer einfach. In diesem Sinne auf Wiederhören. Bis zum nächsten Mal.
0: Bis dann. Tschüss.